0: A partir de este momento comienza... Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes... Daniel Vanina Croco y Carlos Amir González.
1: el hombre nuevo cantando el hombre nuevo de España cantando el hombre
2: nuevo del mundo cantando canto esta noche de estrellas en que estoy solo desterrado pero en la tierra no hay nadie que esté solo si está cantando y amigos de esto que hemos denominado marcianos este en el día de hoy que proseguíamos con el tema educación este iba a estar presente con nosotros la profesora este, de filosofía Beatriz Avero pero este está enfermita desde aquí nuestros saludos y pronta recuperación para con ella
3: con COVID.
2: este le parece bueno. y
0: tiene tos y fiebre
2: todos y fis no. eso va a llevar que va a tener un, un, una semana, no, una semana. Sí. me parece que se va a tener que arrimar un poco más Juanino. sí sí este bueno pero lo recuperamos usted pero en compensación no
0: se de nada porque cuando ella me comentó yo le dije pero si llamás a tu prestador, como dicen ahora, uh-huh. este, te va a pedir eh, hisopado. Uh-huh. Si sí, me temo que sí, me dice. Uh-huh. <risa> no hay es que ser muy perficaz y muy, y muy médico para darse cuenta uh-huh. que tienes todo catarro y fiebre. Tá,
1: podés tener
0: o no, pero podés tener. De repente es una gripe común y silvestre una garganta. ¿Y o cómo
2: no? está chequeando usted nuestra situación como médico? Digo. ahora sí le No, yo creo que pasó la,
0: la, el pico de, de la Omicron. Este está pasando
2: está pasando.
0: Este, Se sigue muriendo bastante gente Porque creo que eso viene después la...
2: 19, 20 y tanto sí, 18, sí. 15 Es, es bastantito,
0: mm-hmm. bastantito Pero creo que el pico de, de, de los casos está bajando Antes era como 10, 11, 12, 15 mil Creo llegó Y ahora anda a 3 mil y algo
3: mm-hmm.
0: este, Y la caída de los casos Precede a la caída De las cifras de CTI Y de enfermos internados este, pero calculo que en una semana más también van a empezar a, a, a disminuir la, todo hace pensar eso uh-huh. pero siempre está la, la espada de Damocles que como no bautizamos no, bautiza. no, no, <risa> no, no vacunamos no. Estoy con el tema de la religión no vacunamos a toda la humanidad o al 70% de la humanidad como pide la, la OMS y como pide cualquier ser racional este, y la medicina sigue siendo una mercancía en este mundo este, capitalista que vivimos este, Siempre está la espada de Damocles que arranque de vuelta un una variante en Sudáfrica o en, en, al borde del Brahmaputra y, y se podrá todo porque la conectividad mundial no es la del medioevo, es la actual.
2: Cumpliendo, doctor, con nuestra habitual costumbre de mal educados, nos hemos saludado a nuestra excelente y experimentada operadora del día de, que comanda nuestros comandos de la nave marciana en el día de la fecha, Adriana D'Ambrosio. Este, ella nos devuelve una gentil sonrisa desde allí, desde cabina. Le comunico además que vamos a estar en contacto con el profesor Alcion Cheroni en la segunda media hora del programa, dado que ya iniciamos en la oportunidad pasada de Marcianos el tema educación. Sé que usted nos estuvo escuchando y yo... ...después de su operación de la boca... ...lo primero que hice a la tarde... ...pensando en que en esas horas... ...este... ...no estaría... ...ni en lecho de reposo... ...y menos en lecho de muerte... ...este... ...y por lo tanto... ...pero consideraba que por lo menos después de la operación de la boca... ...este... ...hablar no podría... ...y mi sorpresa fue tal cuando usted... ...me devuelve la llamada... ...por vía telefónica y me habla normalmente, y me dice que estaba en el jardín ya este eh, recibiendo el rocío estival, este, pero que estuvo escuchando el programa. Sí, sí. Este, Si quiere, sus primeras apreciaciones sobre el mismo. Yo sé que siempre usted tiene este eh, una mirada sobre las cosas donde dice, bueno, pero desde este ángulo habría que haber visto las cosas así, Nosotros tomamos los referentes de de lo que fue la participación de 60 personas de la enseñanza que habían estado presentes en lo que fue el el primer Congreso Nacional de Educación, Julio Castro, que emitió una serie de resoluciones acerca de la enseñanza una serie de resoluciones que en esos momentos, que era el primer gobierno del Frente Amplio, que ya estaba en su tercer año, y él mismo estaba emitiendo una ley de educación, pero que todavía estaban tratativas en el Parlamento. La gente de la enseñanza estaba en contra de esta ley. Y allí mismo en el Congreso pidieron que los demás sindicatos se ayudaran para salir a movilizarse en contra de esta ley. Este, más o menos, usted que de repente fue testigo de, de, de esta época, yo no estaba en el país, este no 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 tengo así en mi memoria, pero quizás dentro de sus anotaciones tenga alguna experiencia vivida en ese relato. Aparentemente tanto el Congreso el segundo Congreso del Pueblo, que se vivió en esos años, entre el 2007 y 2008, con el concurso de varias organizaciones populares, sindicales y... ...y del interior, vinieron varias delegaciones del interior... ...que son esas que siempre nos sorprenden en los congresos... no ...porque las delegaciones del interior... ...no vienen sobre la base del pleito político... ...por la dirección política de los movimientos... ...vienen con planes, vienen con peticiones... ...para sus referentes de departamentos... ...en los congresos sindicales que he participado o en congresos políticos que he participado, siempre se caracteriza al interior por traer una cosa planificada y, y con requerimientos. Pero acá, este, este congreso además se dividió en, 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 varias, este, en varias sesiones. este Capítulo País Social. Este, fue el segundo porque el primero era el segundo congreso del pueblo y hablar sobre el primero... el el capítulo del país social tenía como primer punto el tratamiento del tema educación pero no solamente el tema salud el tema vivienda el tema niñez y adolescencia el tema seguridad social el tema seguridad ciudadana derechos humanos cultura, mujer, medio ambiente tercer capítulo país democrático varios documentos eh, transformación democrática del Estado, descentraliza, descentralización y participación popular, la Constitución que el Uruguay necesita, Convención Nacional Constituyente, ¿se acuerda que esto pasó por abajo de la alfombra, pero uh-huh. sin ningún jamás hablamos de, de, de una Convención Nacional Constituyente, este carácter y necesidad de control de las áreas estratégicas, papel de las fuerzas armadas. Capítulo 4 País productivo Tierra, minería y explotación agropecuaria (risas) Venta total de tierra Cadenas agroindustriales Cadenas 2 Naval, automotriz, metalúrgica, construcción, software, farmacéutica y química Me acuerdo que con esto de la industria naval se, Se hablaba de los capitales rusos y un astillero ruso que se iba a poner allá en la zona de atrás del cerro. Política energética, en esto creo que es lo que más se hizo. ¿no? Micro, pequeñas y medianas empresas, empresas autogestionadas y cooperativas, sistema financiero y comercio exterior, inserción internacional y comercial, explotación marítima y fluvial, transporte y comunicaciones, trabajo, cuerpos inspectivos y políticas salariales. Encuentros territoriales, Artigas, Canelones, Empalme Nicolich, Canelones, Loma de Solimar, Canelones, Pando, Durazno, Melo, Montevideo, al Centro, Montevideo, al Oeste, Montevideo, Zonal Unión, Nueva Palmira, Rivera, San José, Ciudad del Plata, Buenos Aires. Capítulo, programa de soluciones. Un pueblo, un congreso, toda la esperanza. Siglas y abreviaturas. ¿Se da cuenta? El paquete, por eso el tomo este es este tomo, ¿no? O sea, esto lo hizo Extensión Universitaria. Como Colofón lo hizo, lo editó en el 2009. Y, y esto yo creo que era... Cuando se hablaba de aquello de gobierno en disputa, lo que hacía el movimiento obrero y popular, porque ya se conocían las cartas que mostraba ese gobierno pro- del progresismo. Y se empezaba a hablar de gobierno en disputa. El partido había planteado eso. Y Pero el partido con, con, con su presencia en todas estas fuerzas sociales y sindicales, ¿no? y desde aquí mismo este, planteaba su, sus cuestiones. Pero eh, yo creo que, por lo menos en el capítulo de, de Educación, que fue del que leímos varias partes el otro día, y Beatriz después opinó sobre lo mismo. Pero bueno, no me extiendo más. Esto es lo que había. Adelante, Daniel.
0: No, este, yo, yo, creo, yo quiero plantear dos preguntas, dos interrogantes, que de repente, inclusive, el profesor, cuando hablé, (ríe) Lo tomas, si lo lo tomas. Dos preguntas complejas, creo yo. Una que aprendí hace poco, que dice algo así como que los problemas de la educación no son problemas de enseñanza. ¿Cómo? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Nos quieren hacer creer que son problemas de enseñanza, que no sabemos enseñar, que que tenemos dificultades, que enseñamos mal. Y el problema de la educación es un problema social. Porque si yo tengo un niño desnutrido, cuando tenía seis meses, con hipocrecimiento, que se va generando en un ambiente totalmente hostil, y y después yo le quiero enseñar dos más dos son cuatro, va a tener muchas más dificultades que un un chiquilín que nazca en una, en una en medio de una capa media. Este, entonces, el problema de, de, de la educación se arregla cambiando el capitalismo. Realmente. Pero mientras tanto hay que hacer cosas. Entonces, este es un, este es un problema eh, porque el tema es qué hacer y cómo hacer este, para para salir de de esa esa encrucijada de que la educación está, eh, en principio, condenada por por el ser social del del educando. ¿Y por qué se vive el tema de los liceos? Porque, mal o bien, de alguna manera, a veces más mal que bien, a veces bastante bien, el, el escolar va a la escuela. Pero el, el licial tiene que empezar a trabajar, se lumpeniza, se, está al borde del delito, está la pasta base, etcétera, etcétera. Entonces, la crisis del liceo es la crisis, es la crisis de la adolescencia. Este, ese es un problema que, 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 que yo, como no soy experto en educación, no, ni, ni cerca... No sé cuáles son los caminos más correctos para dentro de este capitalismo que estamos viviendo ayudar lo más posible a esta generación a salir de ese atolladero. La otra cosa es mucho más teórica, mucho más compleja, y creo que no tiene una solución feliz, es un par dialéctico, no tiene solución. Y es que la educación es el instrumento para eh, transmitir la ideología dominante. Es el instrumento. Este y la ideología dominante se transmite con a nivel del liceo estudiando artigas o estudiando filosofía, estudiando, pero también se transmite a los 5 a los 6 años cantando el himno. ¿No? La patria o la muerte. ¿Qué patria? ¿Cuál es la patria? todo el mundo sabe cuál es la patria. Pero la patria y la muerte. Es un fenómeno del capitalismo, no solo yo tuve un hijo viviendo en Cuba un año Y iba a la escuela ¿Sabes cuántas veces cantaban el himno durante el año? Acá se canta cada vez que hay una fiesta uh-huh. En Cuba se canta todos los días Al entrar y al salir Y línea permanente Permanente Entonces, ¿por qué? Porque hay una preocupación para educar dentro de la, la, de la regla de la... Pero le estamos transmitiendo con, eh, con la leche templada Y en cada canción sí. <risa> uh-huh. Tal cual uh-huh. Uh-huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo evitar eso? Ah, es inevitable Todas las sociedades siempre fue así Transmiten a las otras a la, a la otra generación Sus vivencias, sus sapiencias su, Le transmiten Y le transmiten la ideología Consciente o inconscientemente ¿Tú te acordás que allá Por principio del siglo Los socialistas no se sac- Cuando tocaban el himno No se sacaban el sombrero Y no se paraban? Cosa que le caía horrible a la gente. Socialistas y anarquistas, ¿no? Socialistas y anarquistas. Uh-huh. este No existían los comunistas todavía. Hablo de uh-huh. 1900, 1910. Uh-huh. 1910 empieza el Partido Socialista. Pero era era un enfrentamiento, ¿por qué? Porque era el internacionalismo proletario. Entonces, ¿y ¿qué? ¿Vamos a cantar el himno?
2: Contra la República Burguesa, liberal claro, burguesa.
0: Entonces entendieron un esquematismo y un dogmatismo muy grande. Y no, no, no interpretando realmente lo que es la patria para un ser normal cualquiera. Porque, claro, los países, cuando surgen? No, no, no son del medioevo. En, los, en el medioevo no había países, había condados, ducados, etcétera, etcétera. Los países empiezan a aparecer por la necesidad del capitalismo de tener un mercado nacional. Y son una de las premisas del, del capitalismo. Pero andaba tú a decirle eso y. y se puede decir, sí, se puede decir, pero se puede considerar o hay que considerar y hay que comprender que el otro es la primera vez que lo va a vivir. Y que la patria... Y, y mira que yo digo estas cosas que estoy diciendo y cuando juego a Uruguay me, me desvivo, me pongo como loco cuando gano a Uruguay. Sí, 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 sí. sí no, no. Yo vivo también eso de mi Uruguay y de mi país. Pero no, no eso no me tiene por qué sacar del análisis que yo puedo hacer de lo que estoy haciendo
2: claro, según el marxismo eh, lo que el nacionalismo es a la burguesía nacional de revolucionario en su etapa liberadora burguesa es al obrero contrarrevolucionario en el sentido de que el obrero es internacionalista no 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 defiende la patria nacional de la burguesialidad pero claro, este, la matrización del ciudadano porque para nosotros en la época colonial eh, el saltar de la colonia a, a la patria liberal burguesa era un salto en calidad de la ciudadanía eh, sí, claro. y El salto en la cari- década del 60, evidente.
0: Sí, 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 sí. El, an- el antiimperialismo, uh-huh. que era, era una forma de
2: nacionalismo, de nacionalismo, sin duda.
0: Sí, sí, sí. Y entonces estamos como tra- entre comillas traicionando aquello del internacionalismo proletario.
2: Frontispicio de la universidad, como era imperialismo ah. nación y este y, y oligarquía o pueblo imperialismo sí. o nación y oligarquía o pueblo. Es Esto
0: que... no, no de ahora. Cuando Lenin critica duramente a, lo, a, a la socialdemocracia europea porque en, entra la Primera Guerra Mundial, era muy duro, era muy duro decirle a la burguesía nacional mire, nosotros no vamos a ir a la guerra, porque el agresor es el externo, el, el, el maldito agresor es el país... Ag- que no no es mío, yo soy el de que me. Yo tengo la violencia como defensa. El otro dice lo mismo. Francia decía lo mismo de Prusia y Prusia de Francia. ¿Y ahora quién tiene
2: razón? ¿Putin o.? o, o... ¿Usted tiene más cosas de la enseñanza allí? No, no. no. No, entonces seguimos con este dialogado, este, porque. Estamos sosteniendo en esa eh, comunidad que usted conoce, que yo participo, 50 años de amistad, este, está bravísimo con el tema de Ucrania, Polonia, mm. las interpretaciones de este, la Rusia este, burguesa y capitalista de hoy, o Putin y, y haciéndolo temblar a la OTAN y a los Estados Unidos y demás. O sea un nudo de intereses y unos unos aparentes tambores de guerra que pueden convertirse en una situación explosiva. Siempre cuando hay estas situaciones, digo, cualquier chispa y ahora Mm. ahora me me indicaba David, yo tenía una información muy parcial con respecto a eso que junto con la declaración de estas dos regiones prorrusas que están dentro de Ucrania este... Eh, el Donbass y.
0: Donbass y, es toda la región, creo.
2: Ahí está. Y Lugans no es otra 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 situación. Sí, claro, no. Que las dos se acaban de declarar como repúblicas independientes. Pero eso No, tra- ya se
0: declararon, ya se del de 2014 que vienen declarándose.
2: Que vienen declarándose. Pero en este es, caso. Más de 10.000 muertos en el
0: enfrentamiento. En, con en, en este
2: caso, me, claro. Pero lo que, lo que tenían era una suerte de separatismo. Yo creo que este, institucionalmente jamás habían declarado, se habían declarado independientes. No, no,
0: la novedad ahora es que Rusia los reconoce como república.
2: Los reconoce como república y dice que entra el ejército ruso también dentro de las dos repúblicas. Es como aquello de cuando Argelia da su grito de independencia... Y entra un buque de la armada soviética, entra a Argel al puerto de Argel. Y que entonces, este, el Ministerio de Relaciones, este, de, de en aquel momento la Unión Soviética, dice: tocar a Argelia es tocar a la Unión Soviética. Entonces amparan la independencia argelina. Este, pero acá, eh, según he venido viendo, primero está el tema del gasoducto. Uh-huh. El gasoducto eh, para entrar a Europa y proveer de gas que necesita imperiosamente Sobre todo Alemania. Que no sería solo para Alemania, sino que parece que después se extendería Sobre el reparto y la distribución no en otros países. Pero resulta que el principal proveedor de gas es, son los Estados Unidos, con sus buques cisterna que llegan a uh-huh. Europa y son el el principal proveedor con este gasoducto evidentemente había un tratado geopolítico aparentemente de entre Rusia y los países de la OTAN de que no iban a seguir sumando fuerzas o países a la OTAN y ya han sumado más de 12 toda cosa que Dice Rusia que llegara a la cercanía de su frontera y llegara a su franja de seguridad con fuerzas militares. Ucrania, dividida en tres partes. Parece que esta, la ruso parlante y la que acaba de declarar, contiene las principales industrias. Frente a una Ucrania que en su región, como Ucrania, no tiene industrias y está pasando por una situación económica muy Arbonia crítica. y acero
0: seguro, lo demás no sé.
2: Sí, parece que está pasando por una situación eh, muy crítica. Y en el medio hay una región de ucranianos que no están ni con el lado ni con el otro. Quieren la paz y quieren un desarrollo tranquilo. Según algunas noticias de RT, estas cuestiones de la geopolítica y de la seguridad interior de Rusia pasan también porque mientras no entren armas atómicas, la capacidad de fuego que hay de la OTAN desde Rusia, aunque Ucrania todavía no ha entrado a, a, a la OTAN, pero tiene suministros de armamento inglés. Los británicos son los más interesados ahí en la provisión de armamentos. Sería. Eh, planteaba la rusita esta de RT decía el problema es que hasta el momento las capacidades de respuesta de todas las potencias nucleares son de 20 minutos si llegan a tener armas nucleares desde Kiev la llegada a Rusia es de 5 minutos entonces ya se achica la la cuestión de la respuesta. No hay posible respuesta en los cinco minutos. Esa es una de las razones que se había. Después, con respecto a lo otro, no sé cómo lo, lo verá usted. Hoy escuchaba hablar de un tema que usted sabe bastante, que la OTAN siempre lo que hace es tratar de, de, de balcanizar lo más posible la la, la región. Eh, qué es lo que hicieron en Yugoslavia, ¿no? Entonces como que todos sus avances y demás eh, intereses económicos de por medio. Este, ahora eh, realmente eh, eh, esto de estar este pico a pico, cara a cara, eh, potencias con eh, me hace acordar un poco aquello de, de la de las luchas entre los chinos y los soviéticos en determinado momento cuando los los chinos le decían a los rusos, este, a los soviéticos, este, el imperialismo norteamericano tigre de papel. Uh-huh. Y los rusos le contestaban, sí, pero tiene colmillos atómicos. Uh-huh.
0: Este, Una de las cosas que te, se complica es porque nosotros tenemos una, una visión idealizada de Rusia. Uh-huh. Y la vemos como la Unión Soviética. Sí. Como a China la vemos como si fuera la China de Mao. Este, y la, la más simplificación más grande de repente es una simplificación y yo me equivoco pero es una es una refriega interimperialista básicamente entre Estados Unidos y, y Rusia la OTAN es, está en el medio del, del, del lío con la particularidad que es cualquier cosa que se produzca cualquier guerra es ahí adentro Estados Unidos está mirando de afuera como siempre está muy complicado a mí me daba la sensación, ahora la cosa se está complicando más, que todo, todos los estaban interesados en que no hubiera guerra, uh-huh. pero que hubiera mucha tensión. Porque, entre otras cosas, que nadie ahí está perdiendo plata. El petróleo está a más de 100 pesos, hace 100 dólares el barril, y eso le conviene a todo el mundo, inclusive a, a, a Rusia, porque es uno de los principales productores del mundo. Y Estados
2: Unidos, y a... Aunque el gasoducto está frenado El
0: gasoducto El gasoducto todavía Nunca andó Pero ahora pi- parecería Que Alemania Con la invasión esta, entre comillas De, de, de las De los De los sec- sectores prorrusos ahí, de, uh-huh. de las dos repúblicas prorrusas este, Dijo que no va a andar eh, Por lo menos momentáneamente Pero Alemania le va la vida en eso porque liquida la dependencia con Estados Unidos en gran parte y tiene petróleo, este, tiene gas este, vio mucho que, más barato.
2: Vio que la. La que llegó adelante toda la, la negociación fue Merkel, Angela Merkel. Y le metió para adelante en todo momento sí, sí, y estableció un buen relacionamiento con Rusia. Y
0: el ministro de Relaciones Exteriores a, alemán
2: también tenía, claramente. Y ahora llegó un gobierno mucho más conservador a Alemania. Este, no, sin el, embargo,
0: este, este, el, los verdes con los socialdemócratas. Mm. Era más,
2: más de derecha es el partido de Merkel.
0: De sí no, ¿no? Había...
2: sí 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 pero creo que el primer ministro no que en esa configuración de no eh, no eh, no no el primer ministro actual es socialdemócrata es socialdemócrata sí, ah, estoy está. seguro de eso y bueno no sol no, sol no, 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 no bueno pero me no sería la primera vez que los socialdemócratas no, se pusieran no, más madu- ma- ma- duros que matices, con los rusos matices. por su
0: pasado comunista aparte había una amistad personal entre Putin y y la ¿no? <ríe> 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 Putin era espía en la época de la Alemania soviética. Sí, sí. La, en la Alemania democrática. Democrática. Sí. Uh-huh. Y se cono- parece que se conocieron en esa época, que ella era revolucionaria, era
2: soviética. Claro, era... sí, 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 sí. Ella era de la unión de juventudes comunistas, estudiante uh-huh. de física y demás. Padre luterano. El padre fue a, eh, a brindar sus oficios religiosos dentro de la Alemania comunista. digamos este, pero ella estudió bajo bajo el régimen comunista de, de época y ahí fue que se recibió de física. ¿no? Bueno, Vanina, vamos a llamar entonces al profesor Alcion Cheroni este, y, y regresamos. Nos vamos también claro. junto con esto a una pausa. Tenemos la primera pausa. Gracias. 19 horas 35 minutos. este Bueno, como lo prometido es ley, allí nos indica Adriana que estamos en contacto con el profesor Alcion Cheroni. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, profesor.
1: Bueno, muy buenas tardes para ustedes. ¿Cómo están?
2: Estamos bien, acá estamos en cabina con el doctor este, Daniel Vanina. Uh-huh ansiosos este, de que usted nos, nos desagne en cuanto a este no. tema de, de la educación, no, no, sistema no, no, educativo. Por, no. este, le, le comentaba a Daniel que usted nos hace el honor de habernos escuchado en algunas oportunidades. Este, sí, sí cuando puedo
1: escucho, sí, como no.
2: Perfecto, <risa> perfecto. Por, por
1: favor, es, es una manera también de yo irme educando con temas, con... <risa> situaciones nuevas, con novedades y con críticas, así que estamos en eso, ¿no?
2: Perfecto, doctor. Este, profesor, le decía que leía entusiasmado en estas disquisiciones que andamos con los temas de, de, de la educación, lo que uh-huh. fue su ponencia en, el, este, en, en una mesa redonda que se organizó con motivo del primer Congreso Nacional de Educación, donde usted hace una larga exposición, donde eh, arranca desde el artiguismo con, con, con las primeras intenciones artiguistas de montar algún sistema este, educativo muy precario, pero sí en este gran hombre que es, yo lo considero nuestro paternoster, este que un poco trataba de, de cumplir con aquella su frase de sean los orientales tan ilustrados como valientes, eso es, sí. este lo de valientes lo comprobamos, lo sí. de lo de ir asentando una educación que nos que nos emancipara y nos hiciera más libres según algunas cuestiones que también se tratan en el en este congreso este, evidentemente hay como una oscilación que aquí se 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 habla de, de que el gobierno central independientemente de su signo siempre ha, ha tratado de centralizar y de dominar sobre el tema de la educación de la enseñanza este y que esto ha oscilado con que cuando los estudiantes y los docentes se movilizan en aras de mayor autonomía, cogobierno, este, tener un una mayor predominancia en, en el desarrollo de la educación como tal, esos son los momentos en los cuales le, la enseñanza genera una mejor calidad y una mayor inclusión de ciudadanía. Es, es este, ¿Cómo real. visualiza usted esto, profesor?
1: Bueno, digamos, que usted ha expresado, me parece totalmente, estoy totalmente de acuerdo en cuanto a esa situación. Evidentemente, el proceso de formación y transformación de, de, de la educación tiene que ver no sólo con una acción puramente, digamos, estatal o gubernativa, gober- sino en esa confluencia de, de insurgencia juvenil. Para mi modo de ver, es importante, porque al final de cuentas, la historia de las universidades es la historia de los estudiantes. Es lo que los estudiantes han logrado conformar una institución que promueva y desarrolle el nivel educativo, eso fue, digamos, en las primeras universidades medievales, ¿no? La universidad esencialmente fue un producto de la acción de los jóvenes para instruirse dentro de una estructura determinada e incluso dentro de estructuras coercitivas, ¿no? Pero esto me parece necesario señalarlo para ver cuál es el origen. Estamos hablando de la enseñanza superior pero lo mismo ocurre con el proceso de enseñanzas primarias y de niveles secundarios, ¿no? y el Uruguay ha vivido esas transformaciones y creaciones e incluso incluso retrocesos en en el propio desarrollo y desenvolvimiento del proceso educativo a través de los años, ¿no? es decir estamos refiriendo a la época independiente de 1830 en adelante, ¿no? el proceso artiguista tuvo otras circunstancias y otras digamos más que circunstancias, una coyuntura especial porque no era un país independiente sino que era una provincia integrada a las provincias del Río de la Plata, ¿no? Y allí tenían un gobierno central muy fuerte que era el gobierno de Buenos Aires eh, y la insurrección artiguista tiene que ver tiene que ver con ese proceso de autoritarismo, de dirección. Y quizá, y quizá digamos, yo pongo el quizás entrecomillado también, este, la necesidad del propio Artigas eh, de, en su conducción política de crear una base sustantiva desde el punto de vista educativo de formación etcétera a partir de, la, de su propia concepción federalista y democrática no ahora nuestra vida independiente tiene digamos una serie de, también de procesos y etapas donde surge eh, digamos una una digamos, una promoción de la enseñanza en sus diferentes niveles y luego una transformación radical en la década del 1870 con la intervención de, de Varela al frente de una, de, una, de las reformas educativas en la enseñanza primaria y Eduardo, este perdón Alfredo Vázquez Acevedo en el, el proceso de transformación en la enseñanza secundaria y universitaria, en la época que la universidad que la enseñanza secundaria estaba, digamos, dirigida y administrada por la universidad. no Estos son, el, son procesos muy importantes porque nacen no solo al influjo de, 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 de una espontánea necesidad de cambiar y transformar los propios, las, los propios niveles de enseñanza, sino del impacto de un cambio sustantivo en la en el, en las relaciones económicas, ¿no? Hacia 1870 comienza un periodo de transformación económica material de este país que tiene que ver con ir un cambio hacia un desarrollo industrial, etcétera, ¿no? Todavía incipiente, sin sin una burguesía importante y fuerte para, para desarrollarlo, pero ya el impacto está dado. Y en función de ese proyecto, o en función de esa visión, jóvenes como como este José Pedro Varela, y posteriormente Alfredo Vázquez Acevedo, es decir, ese grupo que se formó alrededor de, de la enseñanza pública, etcétera de los jóvenes, impulsan una transformación. Y es una transformación que tiene que ver con la necesidad, no solo de incorporar nuevas masas de, de estudiantes, de jóvenes de estudiantes, sino de incorporarlos al proceso productivo, y el, el, el proceso productivo en función de un modelo nuevo, ¿no? Es decir... Creo que por ahí comienzan a pasar estas cosas y por ahí las debemos ver. No, no sé qué les parece a ustedes.
2: Usted usted señala eh, justamente que la eh, ahí la, eh, el periodo eh, del militarismo uh-huh. eh, entre de La Torre y Santos y dice que, que, que pese a que las ideas, tanto de Vázquez Acevedo, como usted señalaba, como de José Pedro Varela, eran ideas democráticas que se eh, que se llevan adelante bajo gobiernos militares. Sí. Pero usted señalaba que estos dos militares tienen una peculiaridad, son ambos positivistas.
1: Sí. Es, esa, digamos, como usted lo indica, esa, digamos, es la raíz común que, que los une, ¿no? Uh-huh. Que esa es la visión que los une.
2: Y háblenos un poco ahí eh, qué papel juega ideológicamente el positivismo, digamos.
1: Eh, digamos eh, eh, Yo creo que hay que hacer una distinción Importante, ¿no? El positivismo Nace en Europa, fundamentalmente Primero en Francia, a través de Conte Conte, además este, Su formación era la formación Ingenieril, en la escuela Politécnica, en la escuela uh-huh. Politécnica Por lo tanto, digamos Es una formación eh, Muy muy fuerte eso, en, la, en las Ciencias naturales, y en las ciencias físicas Y matemáticas eh, pues, Me interesa, digamos el, el camino de Conte interesa que esto está tomado en función y la necesidad a partir de esa visión este, ingenieril la necesidad de una producción industrial desarrollada y la competencia entre Inglaterra y los países europeos en este caso con Francia el positivismo es eso el positivismo contiano tiene digamos varias digamos, varias vertientes en comprensión de la realidad social una de ellas es la necesidad de industrialización eso le da fuerza una fuerza muy característica que es lo que se llama una noción cientificista un acentuado este, digamos eh, poderoso criterio empirista en cuanto a la visión de los hechos en cuanto a su incorporación a los procesos de conocimiento una forma racional en el sentido de las matemáticas y su relación con la ingeniería todo eso Funciona en el positivismo Y, hace, y a su vez el positivismo, el positivismo Contiano No es un positivismo Políticamente democrático Conte no lo era Conte opinaba la necesidad De tener una élite dirigente este, En este campo ¿no? Es decir La procesión del positivismo en, en Inglaterra le da otro tono Y otro contenido Los positivistas ingleses No, no, son, no son tan autoritarios Como el positivismo contiano y a su vez el positivismo inglés digamos la eh, infección es está afectado por una nueva promoción de desarrollo científico que fue el darwinismo esto es lo que recibe el río de la plata los positivistas río tanto argentinos como uruguayos son darwinistas es decir tienen tienen como concepción el positivismo la concesión de la necesidad de un desarrollo científico en el sentido ingenieril una necesidad de que esto impacte para el proceso de producción industrial, todo eso es un contenido, digamos, igual al contiano, pero no lo es en cuanto al desarrollo de, de la biología, de las ciencias naturales, porque el darwinismo entra en el Río de la Plata más que nada porque está muy cerca, el, la teoría darwiniana, y además Darwin además lo dice con todas las letras en su Origen de las Especies, muy cerca de comprender. De, de nacer en el, en el digamos en los elementos de los productores de, de los productores de, en este caso de los ganaderos y esto para los positivistas uruguayos era real por eso la, la asociación rural es darwinista, es positivista promueve en este sentido y los positivistas como josé eh, josé pedro varela y, y alfredo vázquez acevedo lo son son en es, en un sentido positivista, pero son mucho más darwinianos que positivistas este Alfredo Vázquez Acevedo sostenía que si había país donde el darwinismo había entrado en forma, impoten- en forma potente y se desarrollaba y crecía bajo el, bajo el dominio darwinista, era el Uruguay es decir, hay un discurso de colación de cursos de, de donde habla el rector de la universidad que Alfredo Vázquez Acevedo y sostiene esto no entonces ahí tenemos un componente y tenemos el componente que los los jefes militares, ¿no? Los jefes militares eran positivistas. Entonces, por lo tanto, hay una, un acercamiento. Es decir, en este caso, el autoritarismo militar ejerció, digamos, un efecto positivo, progresista. Uh-huh. Lo que no quiere decir que uno no lo condene por las traiciones, ¿no? Ah, eh,
2: ahora, eh, profesor. Pregunta,
1: eh, ¿Valle? ¿Sí? ¿Y Valle? ¿Y Valle?
0: ¿Y Valle qué era? era positivista,
1: es decir acá hay una discusión ¿no?
0: porque se, se, se odiaban. Ardao sostiene Marismo.
1: que no pero el profesor Arturo Ardao que estudió mucho, que estudió mucho este, la, nuestras nuestros desarrollos este filosóficos y sociológicos sostiene en un, en un trabajo específico que habló sobre el valle y el positivismo, Ardao sostenía que Valle no era positivista pero lo curioso de todo esto que los dos gobiernos de Valle quienes conforman los ministerios eran positivistas. E incluso en el primer gobierno de Valle, este, hay positivistas contianos, hay positivistas contianos, ¿no? Es decir, eh, y después está Eduardo Acevedo, etcétera, otro positivista, el ingeniero Cerrato. Es decir, el, el componente esencial de los ministerios de Valle fueron los positivistas. Que Valle fuera o no en un sentido mucho más fino como el que analiza el profesor Ardao que por supuesto es respetable y mucho más por mí que no soy no, no soy no tengo la, la capacidad de él para analizar esto sin embargo yo pienso que si bien Valle no lo era en el sentido de adhesión fuerte lo era en el sentido de comprender que el positivismo era el instrumento para su política y lo que necesitaba en su gobierno eran positivistas y ahí está la... la, la la clave de este asunto, ¿no? O por lo menos que esa contradicción se, se soluciona en función de una práctica política muy concreta y de, un, de una idea y un proyecto económico muy concreto que era la industrialización del Uruguay es decir, uh-huh. crear lo que podríamos llamar el capitalismo de Estado Nacional, ¿no?
2: Ahora, profesor, este, por supuesto que, que tenemos ahí como un eje que es este el sistema de la enseñanza y cómo se va desarrollando. Usted ya nos dio un muestreo. Eh, de todas maneras, me, me, me interesaría que usted caracterizara, porque son las últimas décadas del siglo XIX, eh, rápidamente me voy a, yo que sé, a la batalla carpintería en eh, 1849 donde salen las dos este las sí, sí, dos agrupaciones pues. políticas que van a ser institucionalmente las que van a pelear por una forma de Uruguay o otra forma de, Paraguay, de Uruguay perdón este y en esas últimas eh, décadas del siglo XIX Cómo se van asentando estas organizaciones, qué mirada tienen hacia el tema de, de posicionar la enseñanza, independientemente a este periodo de militarismo. Después, ¿cómo se reconstituye la, la nación sobre bases este, programáticas? Yo sé que, que, que había mucho caudillismo en la época, que prácticamente los departamentos, que creo que eran nueve en la época, estaban divididos como feudos, prácticamente, donde dominaba uno no entraba el otro. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué posicionamientos teníamos desde el exterior? Eh, ¿Brasil, Argentina...? Inglaterra, que ya predominaba bastante como imperio en la zona, eh, o sea, ¿cómo se iba construyendo ese Uruguay de antes del 900?
1: Bueno, usted parte de los principios de la independencia, de la batalla carpintería, y luego de todo el proceso que tiene que ver con la Guerra Grande, es decir, con, con ese momento muy especial en la historia del Uruguay de la década del 40 y principios del 50, que tiene que ver con la intervención extranjera en un conflicto interno de los países rioplatenses. Es decir, es la, la predominancia de Rosas en el eje eh, rioplatense a partir de su, de, su, de su gobernación en Argentina y luego la adhesión de uno del segundo presidente uruguayo que fue Oribe ...a esa tendencia federalista... ...sostenida por el rocismo, cual ...cuál adhiere... ayer Oribe... ...es decir, adhiere el partido creado... por ...entre otros por Oribe... ...que es el partido blanco, partido nacional... ...posteriormente partido nacional... ¿no? ...es decir, ahí hay un conflicto interno... ...hay un conflicto de, de, esa, de guerra interna... ...y de guerra interna donde además... ...intervienen las potencias extranjeras... ...Inglaterra y Francia... ...que a su vez tenían necesidad de abrir abrir el comercio internacional el, 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 el río de la plata esa es la lucha la lucha por, por la digamos por la liberación del río de la plata no decir, todo todo toda esa guerra influye es, es, está sostenida sobre esto y, y allí allí aparecen digamos ciertas líneas de desarrollo intelectual de desarrollo ideológico, etcétera, además por una gran influencia de una joven generación, que es la generación del 30, este, del 37, perdón, en Argentina, donde está el Verdi, etcétera, donde traen las ideas francesas, las nuevas ideas, el sansimonismo etcétera, el llamado socialismo utópico, que se inserta en, es, en esta área, en esta área todavía no desarrollada, muy predominante de, de, de las relaciones casi precapitalistas, de, de lo que ustedes de lo que ustedes acaban de señalar en cuanto a la predominancia de, de un caudillismo digamos de, 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 de brote campesino etcétera ¿no? Todo, todo eso todo eso forma parte de, 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 de ese tremendo complejo contradictorio y de, de, de relaciones sociales en un proceso de ir de formación económica novedosa ahora pasado la guerra grande se consolidan los partidos y se consideran los partidos estoy hablando de los nuestros también sujetos a, a las presiones de las potencias de la potencia extranjera hegemónica que era Inglaterra y las presiones de los dos países limítrofes no eh, yo recuerdo en estos momentos y usted también lo deben recordar que en, en su trabajo en su trabajo sobre la educación del pueblo este, el propio José Pedro Raya señala las dificultades que tiene este país para ser viable, que tiene el Uruguay para ser viable. Y señala las posibilidades agresivas de Brasil, las posibilidades agresivas de de, de, de Argentina, y a su vez el predominio de las potencias europeas, es decir, las las ambiciones de expansión de las potencias europeas. Es muy claro, era muy clarividente en este sentido, José Pedro Arela, Ahí indicando todo esto, incluso su programa educativo tiene, como el programa educativo de Alfredo Vázquez Acevedo, en función de lo que dijimos antes de los 20, de su, su positivismo, eh, está muy fuertemente, digamos, trazado, proyectado hacia la autonomía nacional, hacia la autonomía cultural, hacia la autonomía cu- eh, educativa, ¿no? Esto, esto es un rasgo muy interesante para ver este, estos procesos, pero ya nos hemos saltado al 70, y allí todavía Varela advertía esto y Alfredo Vázquez Acevedo es decir, lo que ellos pretendían era nacionalizar la educación no porque pretendían además nacionalizar el país en el sentido de independencia económica en un, en un sentido fuerte que fue el que tomó el vallismo ¿no? a pesar de que Valle no era muy partidario ni de Alfredo Vázquez Acevedo ni de que pertenecía al Partido Blanco ni del propio José Pedro Varela por razones políticas este sin embargo esta, esta es la base sobre la cual se va a sentar posteriormente el sistema educativo vallista, ¿no? ampliar todo esto que se había dado en este periodo. ¿no? Es ya, decir, por, ya, ahí, por, por ahí caminaron las cosas.
2: ¿no? Y ya que llegamos a ese periodo, este, profesor, eh, acá recién Daniel me señalaba de que evidentemente este un sistema educativo que hace a la niñez, a la juventud y todo lo demás, es imposible de verlo en su potencialidad o en su desarrollo si no vemos al costado del mismo el desarrollo material y social de, de la población ¿no? Sí 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 ¿Cómo, eh, no, eh, me eh, ¿cómo se combina dialéticamente ese proceso de cada década y a década y, si, y hacia dónde y cómo vamos avanzando?
1: Bueno ese es, es, esa es una relación efectivamente digamos este comprendida ¿no? No, no digamos no hay no, es una relación como como acaba de llamar es una relación dialéctica es decir es una relación contradictoria no no, no es una relación digamos vinculante directamente uh-huh. pero las necesidades materiales que son las necesidades económicas imponen los nuevos cambios educativos y precisamente y precisamente si en esta época esas necesidades económicas van transformando el país y necesitan un proyecto político asentado fundamentalmente en el proteccionismo, asentado en la intervención estatal, asentado en, digamos, en, est- en estos dos, dos elementos ¿no? que juegan mucho, es decir, el estatismo y, el, intervencio- y el, el intervencionismo estatal y el proteccionismo juega mucho en el proceso educativo. Es decir, eh, precisamente vuelvo un poquito hacia atrás el positivismo le, da, le daba esas esos elementos para aprovechar para para digamos para sentar y fundar el, tanto el intervencionismo estatal como el proteccionismo el, el positivismo no, no es una concesión filosófica liberal no lo es en ningún sentido lo es en, digamos eh, es una concesión bastante autoritaria de concepción autoritaria de concesión de, de de, de dirección y orientación de arriba. Entonces esto era necesario en este proceso de cambio. Es decir, el vallismo, el, el que es un movimiento democrático, es un movimiento de masa democrático, a su vez opera en ese sentido, opera con mucha fuerza, porque el vallismo eleva el proteccionismo, el intervencionismo estatal, entonces por lo tanto va formando y formalizando y aumentando y acrecentando el, el proceso anterior. Que venía de Varela, de Vázquez Acevedo, y de las transformaciones que se estaban dando en el campo de la economía. Aquí está la relación. Y está tan tan está la relación, tan es así, que muchas veces se demuestra cuando cambia las orientaciones económicas. Cuando cuando la orientación pasa del procesalismo al liberalismo, ya empieza a repercutir en la necesidad de formación educativa. Se empieza a trasladar a los, al sistema educativo para, que, para crear más masa y fuerza de trabajo orientada con las nuevas concesiones económicas. Y esto se da en el plano, tanto en el plano de iniciación de la formación inicial, de la formación secundaria, y fuertemente en el plano de la educación universitaria y terciaria, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que van a jugar? ¿Cuáles son los sistemas de formación que hay? ¿Cómo se orientan a los jóvenes? Etcétera. ¿Qué se les dice a los jóvenes? Y lo tenemos ahora ahora, qué se le dice?
2: Justamente, profesor lo, 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 lo quería invitar a meterse en el túnel del tiempo Y, y pegar un salto Quizás no lo ha sido Y venir a nuestros días Y, y a este eterno sonsonete con los, los agrupamientos de la enseñanza, incluidos padres, docentes, este, eh, alumnos, lo, los cuatro órdenes de la universidad, los egresados y todo lo demás, siempre ha sido un contingente que dentro del movimiento obrero y popular ha estado postulando este, un, un reacomodamiento del sistema educativo, más coparticipación, más gobernabilidad, en líneas generales siempre hasta incluida la ley que pretendía llevar adelante el, el progresismo, también que digamos que eso iba a ser, la, 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 la eh, digamos, los que desde una referencia izquierda del movimiento obrero y popular la venimos peleando hace décadas, este, pensábamos que ese gobierno del progresismo iba a permitir posicionar eh, una ley o un campo de condiciones dentro de la sociedad uruguaya que iba a favorecer mucho todo el sistema educativo, además de tener en paralelo un sistema sustentable de producción, distribución y consumo de bienes materiales entre los sectores del pueblo uruguayo. Esto evidentemente no fue así, y como dice Le Luthier, una nueva de sazón invadió a la princesa. Sí, bueno. Este, <ríe> pero eh, yo le diría, do, do, ¿dónde, está el pro, ¿dónde radica el problema ese de que, de que no llegamos a, a determinadas metas intermedias, a objetivos finales? Eh, ¿Puede haber algo de nuestras propias incapacidades?
1: Y lo hay, sí, por supuesto, uh-huh. sí, por supuesto es decir, eh, normalmente eh, sucede eso y normalmente nuestras propias incapacidades eh, 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 deciden cambios de orientaciones o determinados tipos de orientaciones pero eh, hay que ver cuáles son nuestras incapacidades y cuáles, cuáles son las causas de nuestras incapacidades yo creo que usted acaba de decir algo que condicionó todo este proceso que condicionó incluso a la actividad que podría ser mucho más que progresista del progresismo, en todos los campos, porque fundamentalmente lo condicionó por su adhesión al liberalismo económico. Es decir, eh, eh, apostó a un, a un instrumento de desarrollo que es lo contrario del desarrollo autónomo, del desarrollo económico. Lo apostó a un instrumento económico que es lo contrario de la independencia económica que afecta directamente la capacidad autonómica del país que es la inversión extranjera directa es decir, a eso apostó y apostó porque todo lo que tenemos ahora tiene que ver con eso todas las consecuencias son esas, si hoy tenemos que hablar sobre UPM y tenemos que enfrentarnos a los problemas de UPM tienen que ver con que UPM es el producto de una concesión económica asentado sobre la inversión extranjera directa y la inversión extranjera indirecta, es decir, la inversión extranjera, es la, la dependencia. Y la dependencia implica varias dependencias, entre otras, la dependencia educativa, la, la dependencia científica, etcétera Todo eso gira alrededor de un hecho, del hecho económico. No en el sentido, digamos, eh, reduccionista sino en el sentido dialéctico de, la, de las referencias y de las relaciones es decir, de las contradicciones que generan y se suscitan es decir, el primer el, uno cuando ve el primer caso, los, los primeros casos de actividad del, 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 del Frente Amplio dentro de la economía nacional es aceptar UPM es aceptarlo y aceptar UPM implicaba aceptar el, el desmoronamiento final de la base económica nacional de la independencia económica nacional es decir era destrozar su base, la, 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 que todavía estaba quedando porque en la época de la dictadura se, se, se hizo digamos un destrozo un inicial destrozo con bebillegas Villegas etcétera ¿no? Y, y posteriormente con los nuevo, con los nuevos gobernantes en el periodo llamado de, de, de democrático post dictatorial pero el progresismo aceptó esa conducta ¿Por qué? porque 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 entendió que era inviable el país. Es decir, o oh, supongo yo que entendió, entendió inviable. No, no confió en la propia capacidad para movilizar a las masas y, y desarrollar un, un capítulo nuevo en la historia del país. Tuvo todo en sus manos y no lo, no lo hizo, no lo pudo hacer o no quiso hacerlo. Yo creo que la limitación esencial y el condicionamiento está allí. Entonces, todo lo demás que ha venido, el que estamos suscitando y, y donde estamos discutiendo y donde las propias autoridades y, y digamos y militantes de la enseñanza en sus diversos etapas tienen que solucionar problemas muy urgentes el, el problema de, de la inversión de, de, de la inversión de dinero de, el problema de los maestros etcétera que van quitando posibilidades de seguir avanzando en, estos, en estas cosas no es decir estamos muy ahí está el condicionamiento quizá ahí está nuestra Ahí están los orígenes de lo que podríamos llamar nuestra incapacidad. Debemos integrarnos nosotros a, también a esto. ¿Qué, uh-huh. ¿Qué hicimos? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué no hicimos? ¿Qué, qué, digamos, qué no propusimos o qué dejamos de proponer? Etcétera. ¿no? Pero el, yo creo que, que hay cosas muy, muy sustantivas que se estamos viendo ahora. Ahora vemos todo, todo en su máximo esplendor. Digamos, Vemos el liberalismo en su máximo esplendor es decir, ahora todo todo va a ser privatizado, es decir, el mercantilismo llevado a esos extremos espantosos que tienen que ver que todo es mercancía, hacerle entender a los jóvenes que su objetivo es, digamos, un competidor más en, la, en esta lucha por la vida, es decir, desarrollar una idea una, una idea no no, digamos, eh, no generosa y solidaria Todo, todas estas cosas tienen que ver con el mercantilismo y tienen que ver con ese proceso anterior de 15 años que se fue devaluando y que fueron llevando a una devaluación muy fuerte no, es decir, discutir ahora sobre estos problemas es casi es casi imposible no hay, no te, no, la audiencia es muy pequeña hay que romper vallas muy fuertes porque hay que romper la valla de aquellos que, que se representan a sí mismos como progresistas, como izquierdistas. Entonces, claro, esa es una valla importante. Uno puede enfrentarse a un conservador y un reaccionario directamente. A otro que dice que es compañero de ruta, no, le puede, no puede. Es decir, es muy, eh, no, no es que no podamos o que no se pueda. Más, eh,
2: Más eh. ahora, profesor, que estamos en carnaval y todo el mundo se disfraza.
1: Sí, bueno, también, ¿no? <risa> esa, esa, esa es la otra, ¿no? Sí, ur. Y que todo el año es carnaval en ese sentido, ¿no?
2: Profesor. O, Profesor, sí. se, se me agotó un poco el tiempo. Bueno, no, por este, favor. No, 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 no t- totalmente provechoso. Eh, Daniel, ¿lo despedimos al profesor? Sí, yo la
0: palabraría para otra futura llamada telefónica, no sé cuál. Bueno. Con
2: toda seguridad, díganos cómo fue su primera experiencia marciana. Estoy seguro que no lo es, pero...
1: No, 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 es una experiencia extraordinaria, es sí. una experiencia fecunda y es una experiencia de estar además entre gente que sabe, entre gente amiga, con lo cual uno puede comunicarse, no para entenderse o para para solidarizarse sin sin crítica, sino para hacerla en función de, de hechos, de circunstancias, de cosas racionales, no que también nos falta bastante.
2: ¿no? Profesor Alcion Cheroni, eh, un placer, Muche, placer muchísimas mío, gracias.
1: Y yo le agradezco a ustedes, saludos.
0: Muchas gracias profesor.
2: Retornamos a la tarde-noche ya de marcianos. Eh, Inocencio, como siempre, no sé, eh, una foto, no son los tres chiflados, son cuatro chiflados. (risa) Y dice, somos marcianos, dicen los cuatro chiflados. Y abajo eh, no, nos dice cuáles son las dos, este, las dos repúblicas este, que se independizaron dentro de Ucrania, el Donek y Lugansk. Estas son las dos nuevas repúblicas. Aparentemente con presencia del ejército ruso también allí. Este, bueno,
0: Pero bien. se están tiroteando desde el 2014 Y ya hay como 10, 12 mil muertos Una cosa así de ambos bandos uh-huh. Entre ucranianos y, y miembros De esas repúblicas separatistas De esas repúblicas separatistas
2: Bien eh, Recibíamos la semana pasada Una carta de un oyente Que la envió acá a la emisora de, Después eh, Llegó a Vanina este, Porque son temas Que él la trataba acá es el tema de las religiones y, bueno, Ivanina entonces, este a, a modo de exposición, pero también a modo de respuesta al oyente, ha traído hoy, eh, preparada una ponencia sobre el tema de la, las religiones, ¿no? Este, sí,
0: bueno. eh, hablar sobre la religión. Uh-huh. Este, no contestar punto por punto lo que plantea el, el, el amigo. este Yo voy a exponer lo que yo pienso, sí, sí. como hay como que ver las cosas y después en todo caso damos algún pantallazo Este, para empezar por algún lado los marcianos los marxistas tenemos un, un, una frase que repetimos y que a veces malinterpretamos Marx dijo es el opio de los pueblos y hay una especie de cosa despectiva o por lo menos de cosa desgraciada es un pobre Los creyentes son pobres diablos Que que se drogan con el opio de la religión Algo así Sin embargo no es así como lo plantea Marx Y yo encontré la frase completa Porque sacada de contexto dice otra cosa Entonces Marx que dice La religión es el suspiro de la criatura oprimida El corazón de un mundo sin corazón El espíritu de un mundo carente de espíritu es el opio del pueblo entonces esto tiene otro carácter ¿verdad? que eh, él nos está diciendo que en la desesperación de sus problemas que siempre son históricos y sociales él estaba hablando de, del nacimiento de, de, desde el nacimiento del capitalismo en Europa este, ese proletariado y ese pueblo se aferra a cosas para tratar de salir de esa situación de desesperación y se aferra a la religión. Y que es como el opio, porque el opio da un placer especial y después da una dependencia. Pero después se renueva con otra 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 dosis de fe. Entonces, aclarado eso, yo ahora no me voy a poner a discutir y a, discutir, o, o, a discutirme a mí mismo si existe Dios o no existe Dios. Yo lo que digo es que si nosotros somos materialistas dialécticos, somos ateos necesariamente. Y esto ha sido tomado por los marxistas y por los comunistas uruguayos y del mundo con mucha liviandad, porque es algo así como, Vanina, no en broma, nos compramos un problema, Deja que crean lo que quieran. La cuestión es que luchen con nosotros, que estén con nosotros y que se hagan comunistas todavía, porque se puede ser comunista y creyente, Filosóficamente no. Es como ser al mismo tiempo de Nacional y de Peñarol. No se puede ser. O ¿sos de Nacional o sos de Peñarol o de otro cuadro? O no tenés cuadro, o no te importa nada, pero al mismo
2: tiempo de los dos no
3: podés ser.
0: Me es... hizo
2: acordar al Tano Falduti, que es un compañero que estuvo con nosotros. Este, el Tano Falduti era hijo del, del secretario general del Partido Comunista en Sicilia, ah. en, la, en la pelota de la bota ya en Italia donde impera la mafia y el catolicismo entre, eh, en vidas paralelas. Y el Partido Comunista. Entonces dice, los que más luchaban contra la mafia en Sicilia eran mi padre, que era el secretario general del partido, y el cura. Y el cura. Se mancomunaban.
0: Hay un, hasta película de esa, de esa asociación de entre, mm-hmm. entre curas y... Y comunistas Y comunistas contra la mafia en Italia Bien eh, ¿Por qué son contradictorios? El materialismo dialéctico con, el, con con la existencia De un ser superior, de un dios Porque nosotros Le damos preeminencia a la materia eh, El universo estuvo millones y millones Miles de millones de años Acá Transformándose, cambiando Y nunca existió la vida y el ser humano Se dice que la vida de la Tierra, si lo tomamos en el año cósmico, o sea que todo el periodo de la Tierra, eh, cuando se forma el planeta Tierra, dura un año, la vida empezó el último día, y nosotros el último minuto del último día. Entonces nos sentimos dueños de la creación, y después dominamos a esa Tierra que estuvo centenares de millones de años dando vueltas sola y absolutamente solitaria pero la propia concepción dialéctica del movimiento los antagonismos permanentes y el movimiento del cambio permanente todo cambia ¿no? Uh-huh. cambia todo cambia eso es contra la religión porque la religión parte siempre de un Dios eterno este, incambiado que nos propone la eternidad Eh, porque aparte que nosotros pensamos que a través de esa religión vamos a tener la eternidad y y estoy convencido que no es así pero bueno, por eso yo soy ateo en la medida que soy materialista dialéctico Eh, la historia del pensamiento religioso es una historia interesantísima y marca cosas muy, muy interesantes eh, el primer pensamiento mágico este, supuso un salto cualitativo muy importante de la humanidad porque es el hombre mirando la naturaleza que lo rodea y pensando, ya no era un animal, estaba pensando, ¿y esto qué es? Las lunas, esas cosas que brillan, ¿y por qué se muere la gente? ¿Y qué pasa después de la muerte? Todas estas preguntas primigenias que nos seguimos haciendo estaban interpretadas en aquel momento primigenio por un, por un pensamiento mágico mitológico. Hay un libro muy interesante que yo solo leí la última parte, que da por, me, eh, eh, por mediados del siglo XX, una escuela francesa este, estructuralista de sociología. Hace un estudio de todas las religiones de, de Sudamérica, de uh-huh. América, desde lo, de Norteamérica hasta Sudamérica incluida. Ciento, sí, son libros, tres tomos de un libro gigantesco, para analizar cómo, cómo se produce el pensamiento mágico, cómo se produce el mito, que aparentemente es el pensamiento menos comprometido con la realidad. Uno, la luna puede hablar y enojarse con el sol y el sol con las estrellas y la lluvia. Y el pensamiento, ese pensamiento mágico, ese pensamiento mitológico, es dialéctico también, inevitablemente dialéctico. Este, y, y representa toda una, una... Al principio no están estructuradas como religiones. Después se van estructurando como religiones, en el el caso de los egipcios, de todos los pueblos. En principio eran religiones politeístas, porque era lo más normal que cada... cada, eh, Había una especie de animismo, especie no, había un animismo animismo. que le metía alma a a esa cosa que nadie sabe bien qué quiere decir, le metía alma a todo todo lo material. Y, Y los dioses representaban... Se fue, las cosas se fueron sofisticando. Los reyes representaban la inteligencia, como Palas Atenea. Este, el pensamiento mágico estaba en todos lados, en formas muy sof- muy poco sofisticadas, como puede ser un chamán de una tribu, o una cosa muy sofisticada, como puede ser el, el oráculo de Delfos, donde iban a consultar a los reyes a ver si empezaban una guerra o no empezaban una guerra. Cosas que nos parecen este, absurdas. Pero, sin embargo, el pensamiento mágico persiste, porque nosotros vemos con con absoluta naturalidad que un dios superior fabricó al universo en siete días, que embarazó en forma milagrosa a una mujer, de la cual nació un hijo y después un espíritu santo que forman un trío. Y no, 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 nos, no nos sentimos ridículamente primitivos, nos, nos, nos pensamos como normales. Cuando el jugador entra a la cancha de fútbol, mira para el cielo y se, y se hace el símbolo de la cruz, pensando que eh, el, el dios lo está mirando jugar el partido y va a incidir. Lo tomamos como una cosa casi natural. Y hay... Por ejemplo, cuando nos vamos de un lugar
2: decimos adiós. Y hay, Vanina, además de todo eso que está instituido dentro de hábitos y costumbres de la gente, la religiosidad como tal, que puede venir de cualquiera de las corrientes religiosas, este, en el Uruguay, como ser que tenía un... Hay un último estudio, que no me acuerdo el autor del libro, pero lo, lo, lo emitió como libro, ha avanzado la religiosidad del pueblo uruguayo. Y muchos analizan que frente a la desesperación de lo que no pueden instalar los procesos que hacen los seres humanos mediante la política, ¿verdad? la gente vuelve a mirar para arriba, ¿no? a esperar el Seguimos milagro. Seguimos siendo el país que, más ateo de América. Eh, pero ha avanzado mucho, este la, las religiones no. han avanzado mucho, inclusive, no inclusive ha disminuido la católica en función de las evangelistas sí claro sí, mucho, en, toda, en todo el mundo sabe, exactamente en todo el mundo. Sí, sí, sí. pero en el Uruguay que se suponía que había un eh, este un, había más laicidad y más ateísmo Ballismo. sí Dios Dios con
0: minúscula El día le escribía Dios con minúscula
2: y la religiosidad eh, la religiosidad por lo menos la la proveniente del catolicismo y del cristianismo se había reconvertido también ha empezado a haber mucha influencia de esa teología de la liberación que tiene mucho que ver con cristianos y sacerdotes o ex sacerdotes que han renunciado al sacerdocio y se han convertido en laicos, es pero siguen siendo cristianos y estudian a Mars. Entonces esa hace... fue la gran movida del 60. Totalmente. Pero llega hasta nuestros tiempos. Sí, sí, llega hasta nuestros tiempos. Fray Beto de Brasil bueno, y, bueno. y, y, este, y el otro ex obispo, también de Leonardo yo, Boff.
0: yo estoy mirando la hora y no nos va a dar porque sí, quedan cinco metalic, minutos. Pero metalic. hay una de las cosas que yo voy a... Re, esto lo voy a retomar porque uh-huh. así queda... Y le voy a subrayar dos aspectos. Uno que es, cómo se ¿qué papel juega el cristianismo cuando recién se instala como tal? En la religión judeo-cristiana, este, en, en, en el siglo I, este, o el siglo Cero no hay, siglo I, antes de Cristo, cuando nace Cristo. Que nadie sabe bien qué día nació, ni qué, pero bueno, es, se toma la, la, la Navidad como tal. Y fue una revolución impresionante en la superestructura. Porque de dioses de múltiples con que tenían este, no tenían la preocupación... Los dioses generados en Roma y en Grecia, sobre todo, no tenían la preocupación del bienestar de los hombres. O sea, reflejado al revés, los hombres pensaban que los dioses no estaban para, para ayudar en nada. Tenían las mismas pasiones se era un hijo de perra que hacía de cualquier cosa este, y condenaba a aquel que subía la piedra y se la tiraba de vuelta para abajo este es toda una... la religión judía tenía una cosa importante y era el Mesías estaba pronosticado que Jehová iba a volver en algún momento Entonces, eh, Jesús toma ese ese elemento del Mesías y propone una cosa totalmente revolucionaria. Un Dios solo, un Dios solo, que eso ya era así en la la judaica, un Dios solo bueno, preocupado y que predicaba la bondad. Esto es una cosa novedosísima, revolucionaria. Eh, el, el, el cristiano de aquella época, de la, de la época apostólica, son los primeros 100 años Juan es el último apóstol y muere casi a los 100 años este Y pregonaban la, lo que de, los griegos llamaban la parresía, ¿sí? decir la verdad Y es por eso que en el Nuevo Testamento en el libro cuando cuando Jesús dice que le dijo a Pedro antes de que sal, salga el sol me vas a negar tres veces porque eso era un sacrilegio ahora cualquier movimiento clandestino está en plena dictadura y, y, y decir vos sos comunista no ni loco qué comunista no 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 en la dinámica nuestra estaba negar esa era la virtud disimular clandestinizar en ellos, en algún momento, después cambia la situación, en algún momento era decirse como tal, mostrarse como tal. Los cínicos griegos fueron los primeros en decir eso, en planteárselos de esa manera. Es, eso lo dejo como un, como un uh-huh. preámbulo para, para, para historiar porque es muy interesante, es muy interesante ver esos primeros 200, 300 años y cómo después cambia, cambia y se transforma. En una, en una clase dominante de, y en una ideología absolutamente dominante en todo el medioevo este, y la la otra cosa que yo quería plantear era que el problema de, de la creencia en sí misma el problema más grave porque hubieron cosas atroces la colonia, la colonización en América la, 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 la los islámicos cortando gritos en las mujeres. Hay es cosas espantosas se han hecho a nombre de la religión. No toda la religión, no, los más radicales. Pero el hecho más terrible es pensar que el hombre no es capaz de generar su propia conciencia y su propia eh, sociedad uh-huh. y que tiene que esperar algo del más allá, de un ser superior, de otro ser. Y nosotros planteamos ahora... La, la idea es así tenemos una buena nueva el hombre nuevo de la canción, esa que estaban cantando no precisa creer precisa creer en sí mismo porque es lo único realmente que existe
2: evidente sí, sí, vanina muy bueno a pesar este, de que vos sos de origen totalmente cristiano soy de origen este católico, apostólico, romano porque me moví en torno uh-huh. a la al grupo BM de Scouts Católicos y y bueno niños que allí nos movíamos después nos convertimos en jóvenes y participábamos de los grupos de reflexión cristiana después comenzamos a ir al liceo, nos convertimos en jóvenes comunistas y teníamos dualidad de criterio porque seguíamos participando, hasta que en un momento le dijo el cura a un compañero mío con el cual íbamos al liceo Rodón este, eh, los de la congregación que eran los sectores más conservadores que se ponían al costado de, en la iglesia cuando se oficiaba misa y de la basílica metropolitana, ¿Mm? ¿no? donde estaba Maylos, Maylos era la, la era ¿Sí? la madrina que nos permitía ir a su estanzuela de pajas blancas ¿Mm? al grupo de Scout. Este, pero en esos grupos de reflexión teníamos a un cura muy avanzado que era el padre Silva, hermano del que hacen desaparecer en la Argentina, estos curas que ya largaban la sultana y se convertían en curas obreros, en función de la teología de la liberación. Y nos pidió desesperadamente, en una oportunidad nos dijo, Guillermo, por favor, está bien que vayan a misa, persigan el oficio, pero no abras el popular en en el medio religión, bueno antes de irnos nos aclara este nos aclara inocencio que son los hermanos Mars, estos ah, cuatro bueno. no son los tres chiflados evidentemente este mi, mi, mi arreglo de cataratas no anduvo muy bien por lo menos mirando esta foto sí evidentemente son los 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 hermanos mars y por eso dicen somos marcianos somos marcianos. Ahí está. Las fotos de los hermanos
0: Mars. Es aquel del, estos son mis principios, pero si no le, mol, si le molestan, los cambios. Tengo, tengo, tengo otro. <risa>
2: tengo este, otro. O como decía algún compañero mío, yo soy marxista, pero de la línea el grucho.
3: <risa>
2: <risa> Las fotos de los hermanos Mars. Gracias por invitar al profesor Cheroni. Que se repita. Abrazo, nos dice este nuestro inconmensurable inocencio. Eh, Adriana D'Ambrosio, muchísimas gracias por la atención y por los controles a estos incontrolables marcianos.
0: Buenas noches para todos. Así pasó Marcianos, que se reencuentra con ustedes el próximo martes a las 19 horas.